0: Tu es bien sur le podcast Pétillant des femmes incroyables. Je suis Hélène, la coach éveilleuse de conscience pour femmes engagées. Que tu sois à la recherche d'inspiration, de motivation ou simplement de conseils pratiques pour améliorer ton quotidien, le podcast Femmes Incroyables est une véritable boîte à bonheur pour t'aider à atteindre tes objectifs personnels et professionnels pour vivre une vie à la hauteur que tu mérites. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à te connaître, t'aimer et prendre confiance en toi. Grâce à ces trois piliers fondamentaux d'une vie sereine et épanouissante, tu vas enfin pouvoir faire des choix qui te correspondent. Réaliser tes rêves, t'affirmer, rayonner et vibrer au quotidien. Rejoins-moi chaque semaine pour des épisodes inspirants et pétillants. Apporte ton sourire, je m'occupe du reste. Ensemble, nous allons atteindre des nouveaux sommets et réaliser nos rêves les plus fous. Tu es une femme incroyable, ne l'oublie jamais. Hello, hello, femme incroyable. J'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à une question qui m'est posée très, très régulièrement. Aussi bien lors des coachings privés que lors des euh, accompagnements dans mon cabinet, lors de questions d'échanges sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous m'expliquent qu'elles ont du mal à s'affirmer, qu'elles ont du mal à se positionner et qu'elles aimeraient des conseils en fait, pour être en capacité de pouvoir affirmer leur choix, affirmer leurs désir, pouvoir dire oui, ou non en fonction de ce qu'elles veulent vraiment, et tout simplement pouvoir oser être elles-mêmes, euh, n'importe quand, et surtout avec n'importe qui. Aujourd'hui, la plupart des femmes que j'accompagne ont beaucoup de difficultés, finalement, à oser se révéler, oser euh, dire ce qu'elles pensent, et elles sont souvent, finalement, euh, elles se sentent plutôt souvent, obligées de faire telle ou telle chose. Si toi aussi, par moment, tu as l'impression que tu es obligé de faire telle ou telle euh, action pour soi, ta famille, ta belle famille, ton mari, tes amis, euh, ton, ton collègue, ta collègue, ton chef, peu importe. Pose-toi la question de savoir pour quelle raison est-ce que les personnes te demandent de réaliser telle ou telle action Pourquoi est-ce que euh, on s'adresse à toi de telle façon Et surtout, analyse comment toi en face tu te comportes. Est-ce que tu as l'habitude de toujours dire oui, sans jamais finalement remettre en question ce qu'on te demande de faire euh, Est-ce que au contraire, tu es en capacité de dire oui quand tu le souhaites vraiment, non quand tu n'en as vraiment pas envie euh, Est-ce que tu dis toujours non, ou en tout cas, est-ce que tu écoutes toujours tes envies, en te justifiant ou pas, c'est super intéressant de se poser ces questions-là parce que ça va te permettre un petit peu de savoir où tu en es dans l'affirmation de toi. Beaucoup de femmes euh, me disent, et ça c'est un poids qui est très très lourd pour elles, « Ah oh, mais euh, je suis obligée d'aller à cette réunion de famille. Ah oh, mais je suis obligée d'aller à cette, euh, je sais pas, à cette conférence. Ah oh, je suis obligée d'aller à cette réunion. » Je suis obligée de faire des heures supplémentaires, j'ai pas le choix, je dois aller manger avec mes collègues, je peux jamais aller manger seule, euh, il faut que telle chose, je dois. Et en fait ces femmes finalement ne se rendent pas compte qu'elles euh, se mettent des injonctions toutes seules. Pourquoi toutes seules Parce qu'au final elles ont l'impression qu'elles ne sont pas en mesure de pouvoir finalement être elle-même et dire ce qu'elle pense et faire ce qu'elle, elle souhaite. Effectivement, lorsque tu penses ça et lorsque tu te fais le film de cette situation, bah, tu peux difficilement sortir de ce schéma-là parce que finalement, c'est que ça que tu connais et c'est que comme ça que les autres aussi te perçoivent et te connaissent. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Tu bah, T'es frustré, t'es frustré parce que tu peux jamais faire ce que tu as envie en colère contre toi-même parce que tu te dis mince punaise à ce moment-là j'aurais peut-être pu dire ça ou ça puis du coup tu vas euh, ruminer comme ça et parfois même te réveiller euh, la nuit en te disant punaise là à ce moment-là il aurait fallu que je dise ça il aurait fallu que j'ai tel comportement j'aurais pu faire ça tu vas t'en vouloir tu vas culpabiliser et puis euh, finalement tu vas te comporter comme euh, une version de toi-même qui n'est pas toi-même je m'explique en fait tu vas agir en fonction de ce que les autres attendent de toi, de ce que les autres imaginent de toi et finalement, de comment les gens te perçoivent toi. Alors, s'ils ont l'habitude que tu dises oui à tout et que tu ne te poses jamais de questions, que tu leur poses jamais de questions ou que eux mêmes ne se posent jamais de questions, ben, ma foi, le jour où tu vas avoir un comportement un peu différent, ça va vraiment les surprendre et ça ne sera pas forcément bien perçu. Et ça, c'est la plus grande peur que euh, j'entends en consultation, c'est ah, oui, mais si je le fais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi Ah, ouais, mais si je le fais pas, on va encore dire ah, gna gna gna. Mais si je le fais pas, mon mari va encore euh, euh, me le reprocher, ou ma belle famille va me le reprocher, ou mon chef va me le reprocher, ou mes collègues vont me le reprocher. Et au final, tu ne vas euh, finalement ne faire que ce que les autres attendent de toi. Moi, Je vais te dire un truc, euh, c'est ça a été un tournant dans ma vie, mais vraiment. Euh, je travaillais avec une collègue qui euh, avait certainement l'habitude et j'en suis la première responsable. Hein, vraiment, je... aujourd'hui j'en ai compris, euh, j'en ai compris la portée. J'avais toujours l'habitude de dire oui ou, en fait, ça me dérangeait pas tellement de dire oui. Je faisais les choses et puis voilà, moi j'étais contente, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Alors j'étais pas du tout dans le style j'ai peur de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée, de ne pas être acceptée, mais plutôt j'ai envie qu'on foute la paix j'ai envie qu'on me lâche la grappe, et euh, je vais dire oui, parce que là, vraiment, ça ne me gêne pas trop, et, euh, et au final, euh, voilà, je, je me nourris, ou je me contente d'autres choses qui me plaît mieux, et là, j'accepte ça, parce que j'ai envie qu'on me foute la paix. Et quelque part, en ayant envie qu'on me foute la paix, en face, la réaction a été, bah, puisque Hélène, elle dit oui, là, bah, je vais lui proposer, ou lui demander, ou exiger qu'elle fasse ça, et ça, et ça, et ça. Et plus je disais oui, et plus finalement, je trouvais qu'il euh, y avait énormément de choses qui m'incombaient et qui devenaient de plus en plus lourdes sur mes épaules. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, où tu vas là comme ça Où est-ce que tu te respectes en disant oui à tout bout de champ, juste pour avoir la paix Est-ce avoir la paix est suffisamment euh, riche hein, et suffisamment précieux euh, pour accepter finalement de tout faire cette question je me la suis longtemps posée jusqu'à ce qu'un jour je pète un câble et, euh, et qu'en fait je dise bah non là j'ai pas envie de faire ça et en face la réponse a été vraiment extrêmement violente puisque euh, bah forcément ma collègue n'avait pas l'habitude que je dise euh, ce que je pense euh, et que je puisse m'affirmer, que je puisse dire non en fait surtout qu'elle euh, qu a pété un câble parce que pour elle il n'était pas concevable que je puisse dire que je n'avais pas envie de faire telle chose ou telle chose dans mon travail. De son point de vue à elle, et son point de vue est respectable, euh, il fallait le faire parce que ça faisait partie de notre travail. Or moi, j'avais décidé que là, non en fait. Là, on avait le choix de dire oui ou non, et pour ma part, je choisissais de dire non. Et si elle acceptait de dire oui, alors c'était son choix, sa problématique et sa décision. Mais moi, là maintenant, j'avais pris la décision de dire, bah non, là en fait, ça je ne le ferai pas. Et cet événement qui a été extrêmement violent pour moi, a été aussi libérateur. Libérateur, pourquoi Parce que là, premièrement, j'ai reconnu ma valeur. J'ai reconnu ma valeur en me disant, attends, là moi je connais euh, mes limites, je crois en moi, euh, je sais ce que je fais, je connais la valeur de mon travail, je sais comment je suis... Je sais comment je réfléchis, je sais que j'œuvre toujours pour faire les choses de la meilleure façon qui soit pour les autres. Mais là, il est aussi important que j'œuvre pour, pour moi, finalement, pour ce qui est de meilleur pour moi. Et c'est ce que j'ai fait en reconnaissant ma valeur, en reconnaissant qui je suis. Et en me disant que, waouh, je méritais mieux que d'être le larbin de service, clairement. Je me suis apporté de la valeur et j'ai pu vraiment, avec confiance avec détermination aussi, et, et puis avec poigne, finalement, dire non, là en fait, je n'ai pas envie de faire ça, et en fait, j'en suis même pas obligée, il n'y a rien qui m'oblige à faire ça, c'est un choix qui reste finalement assez euh, personnel, malgré tout, dans le professionnel. Deuxièmement, cet événement, tu vois, ça m'a permis finalement d'augmenter ma confiance en moi, parce que tu imagines bien que quand tu es capable de dire non à une personne à qui tu as toujours dit oui, et que tu sais très bien ce que ça va entraîner chez l'autre, parce que tu sais très bien que la personne en face, elle va péter un plomb, et tu la connais, et, euh, et, et puis tu, tu, tu sais que tu risques de te prendre des foudres, mais qu'au-delà de ça, tu te dis, « bah Ouais, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que j'avance, aujourd'hui, je me fais passer avant le reste, et au final, euh, bah ce petit objectif que je m'étais fixé, je l'ai réalisé, j'ai réussi, » Et donc, ça n'a pu faire qu'augmenter la confiance en moi parce que je me suis dit « Waouh, t'es capable de le faire. » Peu importe ce qui se passe après, peu importe la, la réaction qu'a eue ma collègue, au final, cette réaction, elle lui appartient à elle. Son, sa façon de réagir ne, ne, ne m'incombe pas, ne m'appartient pas et finalement, ne me regarde pas. C'est sa façon à elle de réagir. En tout cas, moi, mon petit objectif que je m'étais fixé, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé et ça m'a permis par la suite d'en fixer d'autres et d'augmenter à chaque fois finalement cette difficulté parce que ben, c'est pas évident hein, de dire non à quelqu'un, c'est même très difficile. Du coup ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et finalement après eh ben, de célébrer mon succès parce que j'étais hyper contente, alors ça peut paraître euh, euh, peut-être bizarre euh, de célébrer d'avoir dit non à quelqu'un mais pour moi à cette époque-là c'était vraiment euh, incroyable et c'était il n'y a pas si longtemps que ça malgré tout. Donc du coup à ce moment-là la confiance en moi a augmenté et là cet événement m'a permis finalement de m'affirmer toujours plus en n'étant pas impacté par la façon dont l'autre avait réagi. Parce qu'à ce moment-là j'ai vraiment pris conscience que la façon dont chacun réagit nous appartient et la façon dont l'autre réagit ne nous appartient pas tout simplement. Troisièmement, je me suis rendu compte aussi que ma communication avait été authentique. Et ça, pour moi, c'est vraiment important d'être authentique. Et je me suis rendu compte à quel point je ne l'avais pas été avant. Et c'est pour ça que je ne me sentais pas bien. Parce que je n'arrivais pas, finalement, à dire ce que je pensais au fond de moi, à m'affirmer telle que j'étais et à dire ce que je voulais. Et là, pouvoir communiquer de façon authentique et avec respect en disant écoute, là, non, je n'ai pas envie, ça n'est pas possible pour moi je refuse, ça a été aussi une sacrée victoire. Quand euh, tu pratiques l'expression de tes opinions, de tes besoins, dans, dans tes limites, tu vois, sans craindre d'être jugé, sans peur d'être euh, désaimé, sans finalement euh, avoir, ouais, cette, cette espèce de boule au ventre là, en te disant, waouh, qu'est-ce qui va arriver si je dis ça Et lorsque ta communication reste calme, tu vois en face que finalement, la réaction de l'autre n'a rien à voir avec toi. Quatrièmement, ça m'a permis aussi d'établir une limite. Là, j'avais été capable de poser ma limite. Et le pire, c'est que je n'avais même pas réfléchi avant parce que c'était complètement euh, inopiné. Et je crois que finalement, c'est quand tu sors les choses du fond de tes tripes, sans vraiment y avoir réfléchi toute la nuit avant, euh, avoir passé une nuit blanche à dire... Euh, à réfléchir ah ouais qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais euh, comment je vais faire euh, non là ça a été du tac au tac finalement c'est euh, c'est toute mon authenticité qui ressortir à ce moment-là parce que je crois que c'était euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait c'était euh, je crois à ce moment-là j'ai eu besoin d'extérioriser avec calme avec respect j'ai eu besoin de dire maintenant stop et ça là je me suis dit waouh tu as respecté tes limites et savoir établir et maintenir ses limites, des limites saines bien sûr pour soi-même, c'est important pour préserver ton bien-être physique et euh, psychologique. On devrait toutes se sentir à l'aise de dire non en fait lorsque c'est nécessaire et de définir à l'autre nos propres limites sans avoir peur de ce que l'autre va nous dire, de comment l'autre va réagir. Ensuite, grâce à cet événement, j'ai pu dépasser ma peur de l'échec parce qu'au final, je sais que j'ai mis en péril euh, ma relation avec mon ancienne collègue. Et d'ailleurs, ça s'est soldé par le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai mis un terme en fait, à cette relation qui était délétère pour moi. Mais parce que j'ai pris la responsabilité de me dire que c'était de ma faute. Je n'ai pas supposé... Euh, attends, les limites, j'ai pas su être claire dans ce que je voulais, soit par peur, soit parce que, euh, oui, euh, je ne me connaissais peut-être pas suffisamment à l'époque, peut-être que mes, mes préoccupations étaient ailleurs et pas forcément dans, dans mon bien-être à moi. D'ailleurs, qui j'étais à ce moment-là pour avoir le droit de poser des limites, qui j'étais pour avoir le droit d'avoir euh, juste euh, le droit d'exprimer euh, mes besoins, mes envies. Ça, c'est tout un travail finalement que j'ai fait et c'est tout un travail d'ascension personnelle que j'ai créé. Et c'est à travers ce travail-là que j'ai expérimenté et qu'en tant que mentor, je peux aujourd'hui me permettre de, de proposer aux, aux clients que j'accompagne pour les aider justement à s'affirmer elles aussi. Parce que au-delà de dire non, il y a autre chose qui se joue, tu vois. Il y a ce fait de. Parce que dire non, tu peux dire non, hein, c'est facile, non. Mais. Ce qui est dur en fait, c'est tout ce que ça va engendrer en face et, et tous les risques que tu prends à dire non. Moi, je me suis donné le temps de la réflexion après et je me souviens que lorsque cet événement s'est produit, mon mari était juste à côté de moi et me regardait avec des grands yeux parce qu'il s'est demandé à quel moment j'allais moi-même péter un câble, hurler dans le téléphone, le jeter par terre. Et en fait, eh ben, ça ne s'est même pas produit et, et euh, à mon grand étonnement. Mais parce qu'avant ça, Inconsciemment, finalement, j'avais déjà travaillé sur moi et j'étais prête à ce moment-là. J'avais juste besoin, finalement, de cet événement-là pour mettre en pratique tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais donné, en fait, pour en arriver là. Et euh, ça paraît hyper difficile et euh, je vois combien j'étais dans la souffrance avant d'être en capacité de dire non, parce qu'aujourd'hui, je dis non... Euh, comme je vais acheter du pain quoi hein. je je me pose même pas la question en fait de comment l'autre va réagir tant que j'exprime mes besoins et que je suis respectueuse avec la personne en face et que je ne me sens pas ni dans la peur ni dans la contrainte pour moi tout ça c'est ok et euh, on nous apprend peu finalement à dire non on nous apprend pas à, à se dégager du regard de l'autre on nous apprend pas à, à se respecter soi -même. Avant l'autre. Bizarrement, et ça je le vois avec mes enfants aujourd'hui, je trouve que même à l'école, on leur enseigne beaucoup, euh, bah fait plaisir d'abord à, à l'autre, fait tes devoirs, fait tes machins, fait tes trucs, fait tes exercices, avant même de se demander est-ce que là, euh, la, pers la, la personne, l'enfant, entre autres, est en capacité de le faire, est-ce qu'elle a les compétences, les, la possibilité simplement de le faire. Et. Euh, il y a toute cette peur-là qui est créée autour de, du fait de dire non. Est-ce qu'on va passer pour un chieur, une chieuse, un rebelle, un... Je sais pas, un râleur, euh, quelqu'un qui est jamais content, quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui veut jamais être dans l'acceptation, je sais pas. En tout cas, euh, je vois beaucoup, beaucoup de souffrance chez les femmes que j'accompagne qui n'arrivent pas à dire non. Quand elles arrivent au départ, c'est... Waouh, wow, c'est tellement dur pour elles et... Euh, j'ai tellement de compassion à ce moment-là, parce qu'à travers elle, je me revois il y a encore quelques années, mais au fil du travail qu'on fait ensemble, je vois déjà, et elle voit déjà surtout, hein, parce que le plus important, c'est qu'elle, elle le voit, cette façon pour elle de, de pouvoir cadrer finalement, pouvoir cadrer, pouvoir s'exprimer, mais avant tout ça, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe au creux d'elle, à l'intérieur de d'elle. C'est déjà, elle se pose la question de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie Qui je suis dans la vie Est-ce que je m'aime suffisamment pour pouvoir euh, me faire penser avant les autres est-ce que je m'aime suffisamment pour me défaire du regard des autres est-ce que j'arrive à sortir de ma zone de confort, est-ce que je me connais en fait est-ce que je connais mes limites est-ce que je suis sans capacité de, euh, de, de, de de dire stop pour avoir fait un burn-out il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant parce que oui mon fils a 15 ans donc était, euh, il était tout petit était, euh, je crois même avant qu'il aille à l'école pour avoir fait ce burn-out, je me, je me suis rendu compte à quel point je ne me connaissais pas. Il n'était pas possible que je me connaisse et que je puisse accepter dans le même temps euh, de dire oui à tout en fait. Et je remarque que ce schéma, je l'ai quand même poursuivi après, mais euh, moins, de façon moins prononcée. C'est pour ça certainement que j'ai réussi à dire non, certes longtemps après, mais que j'ai quand même réussi à le faire. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que le chemin est long et que la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est finalement la construction de tout ce qu'on a été toutes les années avant. Aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans. En 40 ans, je, 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 tout ce que j'ai construit, je ne peux pas le déconstruire en une semaine. Et beaucoup de mes clientes sont hyper, euh, euh, comment on veut dire, pressées, hyper impatientes d'avoir des résultats tout de suite, d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est dur pour elle de se rendre compte que finalement, ben non, ça ne vient pas comme ça. Il faut expérimenter, il faut voir dans quel cadre on se sent le mieux, euh, quelles limites, comment est-ce qu'on connaît nos limites, comment est-ce qu'on peut expérimenter les choses en sécurité pour soi, comment se sentir bien en fait. Et c'est ça tout le travail aussi. C'est d'accepter que certes, il y a des choses à changer en soi, mais c'est surtout que ces schémas-là ne peuvent pas se découdre comme ça du jour à main. Imagine euh, si tu as un pull en laine, et que, euh, bah, en fait, tu dois tout déconstruire et ça correspond à toute ta vie. T'imagines, va trouver déjà le, le nœud, le dernier, finalement, qui correspond à ce qui va nouer tout ton pull. Regarde où est ce nœud. Est-ce que tu arrives déjà à l'ouvrir toi-même T'as besoin d'outils ou pas Est-ce que quand tu tires sur le fil, il y a tout qui vient Est-ce que tu casses tout Est-ce que la laine, elle s'ébrèche elle Est-ce que... Euh, le pull, tu peux le défaire en une fois Est-ce qu'il y avait plusieurs nœuds à l'intérieur Essaye toujours de voir ta vie comme un pull. Et de voir qu'au moment où en fait, essaye de changer des choses pour améliorer ton quotidien, ton mode de vie, pour sortir de schémas qui t'embêtent, tu es finalement en train de défaire ce pull et de refaire une pelote de laine. Puis imagine, hein, ton pull, ta vie, hein, ce n'est pas qu'une seule couleur de pelote de laine. Hein. C'est plein, plein, plein de couleurs différentes qui se sont, euh, comment on peut dire euh, imbriquées les unes dans les autres et, euh, et qui ont créé finalement la personne que tu étais. Donc vraiment, dans, cette, euh, dans, dans cet idéal de pouvoir s'affirmer, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire passer ses besoins avant euh, ceux des autres, de pouvoir euh, se respecter, de pouvoir s'aimer, de pouvoir se connaître, regarde déjà ton pull et regarde déjà à quoi il ressemble. Imagine toutes les couleurs que comporte ton pull, combien il y a de nœuds. Combien il y a eu de pelotes de laine Combien il y a eu de temps Est-ce que tu as 20 ans Tu as 25 ans Tu as 30 ans Tu en as peut-être 50, peut-être 60 et essaye de voir comment tu peux déconstruire ce pull, garder toutes les pièces qui te servent aujourd'hui et puis finalement détricoter et retricoter ce que tu veux dans ta vie actuellement pour pouvoir atteindre tes rêves, pour pouvoir atteindre ta vie de rêve, pour te sentir sereine, heureuse, épanouie. Et pouvoir vraiment avoir une vie qui colle à la personne que tu es, à tes envies du moment, à tes désirs du moment, et puis à tes rêves, aussi grands soient-ils. Voilà ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui sur, euh, sur cette affirmation de soi, sur, euh, bah, sur la difficulté que ça a, et puis comme quoi il peut y avoir aussi un déclic comme ça, mais qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut du temps. Et le temps est ton allié. Ne le vois pas comme... Euh, comme une montagne à gravir, un truc hyper difficile. Non, le temps est ton allié. Le temps te permet d'expérimenter. Le temps te donne cette chance. Sache qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, à qui il ne reste plus de temps. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas travailler là-dessus. Toi, il te reste du temps devant toi. Il te reste du temps pour pouvoir euh, grandir à ta façon, pour pouvoir te créer la vie que tu rêves, que tu souhaites, à laquelle tu aspires. Et donc, vois ce temps, comme une chance, comme un cadeau et comme cette possibilité incroyable que tu as de pouvoir déconstruire, découdre, euh, détricoter ton pull pour en construire un qui te convient à l'instant T. Parce que sache que toute ta vie tu évolues et ce que tu veux aujourd'hui, ce pas ce que tu voudras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Par contre, une fois que tu auras appris à t'affirmer, à dire non, à te connaître, ça, c'est quelque chose qui va rester dans le temps et qui te va te permettre d'accéder beaucoup plus facilement à ce que tu souhaites pour tous les jours de ta vie et pour toutes les sphères de ta vie. Voilà, Femme Incroyable, je te remercie immensément d'avoir suivi ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreuses aussi à m'envoyer des messages suite à à ce que je vous partage en me posant des questions, en me partageant vos expériences, c'est vraiment incroyable, je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir partager tout cela avec vous, d'avoir vos retours, d'avoir vos expériences, c'est vraiment euh, très très riche, et euh, sachez que vous êtes une inspiration, pour moi, chaque jour, parce que souvent on me dit, ah Hélène, j'aimerais tellement être comme toi, ou vivre les mêmes choses que toi, ou faire comme toi, ou voilà, et, euh, et au final, sachez que pour moi c'est pareil, vous êtes une inspiration au quotidien, et comme j'apprécie d'avoir, euh, de partager vos échanges, de partager euh, vos succès, de partager euh, vos échecs aussi, parce qu'on en a toutes et tous, et c'est tout à fait normal, et ça nous permet de mieux rebondir, et de rebondir exactement là où on le souhaite. Voilà, Femme Incroyable, je te souhaite une très très belle journée, et je te dis à très vite pour le prochain podcast. Rendez-vous dimanche prochain Salut je te remercie infiniment d'avoir suivi mon podcast. Si tu as aimé et si cela a fait du sens pour toi, je t'invite à faire une capture d'écran et de le partager sur tes réseaux sociaux en me notifiant. Ainsi, tu vas m'aider à diffuser encore plus mon message d'amour à d'autres femmes incroyables. Si tu as envie de vivre une vie sereine, une vie à la hauteur de tes rêves, mais que tu ne sais pas par où commencer, si tu as envie d'être accompagnée, soutenue sur ce magnifique chemin, écris-moi. Je serais ravie d'échanger avec toi et de t'accompagner avec tout mon amour.